0: Bueno, bueno, Jorge Ebro. Bueno, aquí estamos. Lo habíamos prometido que íbamos a estar en Rufos y aquí estamos, Jorge Ebro. Me dijeron que viniste de compra, que estuviste comprando lo que necesitabas, que Ramón Citín te tuvo que ayudar con el tema de, de la compra. Eso y muchas cosas más. Vaya programón que tenemos, Jorge Ebro, regresando a nuestra casa, a Rufos, donde los sueños de tus mascotas, Jorge Ebro, se hacen realidad. Me dijeron que te vieron con comida para por el día, comida para por la noche, eh, un polvito para las pulgas Te vieron con algunas cosas, Ebro eh, Desayuno hermoso y comidas Mira que lindo se ve Rufo atrás, Jorgito Ebro eh, La casa de la
1: gente que ama a los animales Rufo Aquí te encuentras desde un león hasta
0: una pulga ¿Lo puedes tener acá? No, no, pero un león aquí adentro Claro que sí, chico no. sí. Mira, el león lo tenemos atrás Guillermo Vidal, Guillermito Vidal Es el león Hoy estamos un poquito más temprano de lo habitual Porque estamos aquí, Rufo Por ahí viene Ramón Citín, Jorge Ebro pero vaya cosas que tenemos que hablar, porque esta es una semana espectacular de deportes de combate. Toma nota, Guillermito Vidal. El sábado de la mañana pelea Golovkin, temprano, desde Japón. El sábado de la noche pelea Ryan García y nos vamos el miércoles. tú vas a manejar, Ebro, no? Jugás. Yo. Manejar. No, no, jugás es la otra más arriba. No, no. A mí me
1: manejan, mi madre. ¿Cómo
0: que te manejan, Ebro? Yo soy VIP. ¿Cómo que? ¿Pero cómo es eso, Ebro? yo voy durmiendo en de asiento delantero dos no, euros que tú rocas mucho dos no, euros que tú rocas mucho bueno señores yo
1: mediante vamos a estar el miércoles ya en la mañana en Jacksonville para traerles los últimos las entrevistas exclusivas de eh, la UFC 273. una tremenda cartelera oye 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 oye
0: oye mira ay, con, mira con la camiseta ¿verdad? de Rufo. Estamos. Oye, es verdad que tú descubriste a Ebro con, con todo lleno, así contenía como cinco cosas. Claro, se, se llevó una pila de cosas, hubo que en la puerta. Mi ¿no? hermano, este es el cosco de
1: los animales. ¿El qué?
0: El cosco de los animales. <risa> Esta es la tienda donde la
1: tienda,
0: los de o sea, mascotas se hacen realidad. Uh, sí. Y además te atienden en español porque inglés, ¿cómo es? Eh, <risa> oye, Ramoncito, ¿cómo está la cosa? Muy vamos bien. a hablar de boxeo de MMA y semana de UFC. 2.73, pero ¿por qué tenemos que venir aquí a Rufo? Porque en Rufo te vas a encontrar todo lo que tú necesitas para tu mascota. Tu mascota va a ser la mascota más feliz del mundo. Porque en Rufo hay todo lo que tú necesitas para tu mascota. Mira tú. No hay otra idea. ¿Cuánto te gastaste hoy, Ebro?
1: Eh, voy por 50 pesos. ¿Pero
0: te dieron algún descuento
1: o no? Sí, claro,
0: un 10%. Un 10%.
1: Siempre, siempre. Cuando vienen personas así, personalidades como Ebro, claro. eh, se les hace un descuento.
0: Yo, si fuera los dueños aquí, le cobro el doble Ebro. Eh, ¿Sí? sí, 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 Ebro. Está forrado. Es sí, yo soy un
1: cliente repetitivo, es repetitivo. Eso, eso es lo que nos hace falta por eso se llama Rufus Pet Club porque es
0: para que usted se sienta como, en el,
1: como un club o sea, todo lo que necesite tu perro aquí está, todo lo que necesite tu gato también lo que necesite tu reptil
0: también lo tenemos lo que necesite eh, eh, tu pescadito también lo tenemos dicen que es el papá de Andrés Bermúdez imagínate es tú, 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 tú estás viendo el papá de Andrés Bermúdez, dicen ahora tú quieres estar familiar con los, con los reptiles con los reptiles, sí, porque, ¿sí? ¿por qué con los reptiles? Los reptiles ¿no? eh, cómo tú, es tus rectas <ríe> pero pues mira está Leonardo Leandro Pino, está Eddy de Asís, dice, eh, Rufo, donde los sueños de Ebro se hacen realidad <risa> con la ufeación Uf, Uf, del programa del vikingo eh, no, desde bueno. Ecuador, eh, Abraham Benítez está con nosotros, Yaroy Pimienta, Patrivida, mi hermano, Ay, Víctor Ram, bien. dice, eh, saludos, señor Ebro, Ramos y Tim, tenemos que venir aquí a Rufo porque aquí encontramos todo lo que necesitamos, lo que necesitamos es... para nuestra mascota. Todo está aquí incluso. Y además nos tratan sí. en familia, así sí. Nos tratan sí. en familia. Y hoy la belleza está subida también. Qué maravilla. Hoy estuvo <ríe> rojo hoy. Estuvo encendido el rumbo. Oye, gracias. Oye.
1: Ramón, cuídate mucho y nos vamos pronto. ¿qué? ¿estás votando? Está no, es que tengo que irme. Más menos. Voy a botando? gimnasio, yo también voy al gimnasio. Oye, soy... el, hombre traba... el, el hombre no camina con los reptiles como tú. ¿sí? No, ¿tú? no, no, no. Y no, otro vas camino no, con no, los reptiles. Claro,
0: tú arrastras. Dios mío, caballero, gracias. <risa> <Un> abrazo, caballero, <risa> chao, chao. Ahí está. Venga bueno. para Rujo. Bueno, bueno, llevamos camino a 100 personas, señoras y señores. Estábamos diciendo, Jorgito, hay muchas cosas de qué hablar porque es semana clave, semana de Golovkin. En Japón, temprano el sábado, vamos a hacer un en vivo desde, desde Jacksonville, semana de UFC, 12 y semana 23, de Ryan García el regreso, pelea ahora en abril, no pelea desde enero, del 2 de enero del veinte Un año, veinte veintiuno. Esa semana, ahí
1: me preguntaba, Eduardo, ¿van a hacer eh, análisis de las peleas de? Hoy? Supuesto que vamos a hacer análisis de todas las peleas. Yo creo que vamos a ver ya antes de meternos en el tema de Goloquín
0: y de Vibor. Lo
1: que y dijo Vibor, Vibor, lo que dijo Vivol. dos regresos comprometidos, dos regresos llenos de dudas. Más allá de que nos digan de que, porque todos PR y nos dicen Golovkin está en su mejor momento. Rean García está en un camino de Sí, sí, está bien, pero hace tanto tiempo que no lo vemos y hay que verlo en el
0: ring. Cuando, como tú mismo dijiste antes de hablar de Vibor, que fue lo que dijo que lo tengo aquí exactamente. Cuando Maravilla peleó con Coto. Maravilla fue al, al Radio Road donde estábamos tú y yo en Nueva York ahí frente al maestro no, dio, Square Garden, no, dio, en el hotel La no se me olvida el nombre del hotel y todo y decía Perdón decía 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 pero la hora la verdad estaba lesionado entonces tenemos que verlo ya cuando esté en el ring señoras y señores eh, dice Ángel Maldonado que va a estar en, en Jacksonville para que nos vea este fin de semana que <risa> se lleva al ruso no el ruso ha guardado todo el dinero para la pelea no, de Ugas no. la semana siguiente bueno Vibol Jorge Ebro que habla de Canelo. Y ya vamos a hablar lo que dijo DC sobre Chimaev, Daniel Corner sobre Chimaev y muchísimas cosas más, Jorgito Ebro. Ahora, lo que dijo, para que lo tengamos claro, lo que dijo eh, Vibol dijo, le preguntaron empieza. Ahora le dice que él no tiene miedo, Ebro, que él viene de verdad a pelear y arribita de Ebro ahí sencillamente en cualquier momento te dan el especial el F okay, bueno. esa, esa me, me, me parece con la cabeza ahí extraña ff ff freeze frame Ebro. Free frame bueno, bueno eh, dice mi yo no como miedo yo no tengo miedo ebro eh, si le he ganado a los demás por qué no le voy a ganar a Canelo? le preguntaron no y habló con boxing sin le preguntaron de las últimas peleas que no que noqueado, que son seis, y dije, las gané todas, ¿cuál es el problema? Yo no pienso en terminar las peleas todas por knockout. Eh, si te olvidas de tus combinaciones, de tu, de tu juego, de, de, de tu plan de pelea, eh, no puedes hacerlo bien. Eh, alguna gente piensa que esas peleas no fueron de la manera que yo quería que fueran y que los oponentes no eran los que yo quería, pero me, de, me llevó hacia ese tipo de pelea Voy a estar en mi mejor forma física, mental, física, y voy a estar listo para estar al máximo nivel contra Canelo el 7 de mayo. Creo en mis habilidades. Cada vez que subo al ring, pienso que le voy a ganar a mis oponentes. ¿Por qué no le voy a ganar a él? ¿Por qué no? Yo creo que vamos a reaccionar al tema y poner todo en contexto. Esto pasó el fin de semana.
1: El fin de semana hay un entrenamiento con Bibol y la prensa va eh, a verlo donde está entrenando Vigol hay un periodista que le pregunta oye, pero tú llevas tus últimas seis peleas la estás ganando por edición tú no estás noqueando y él dice una cosa que es verdad y, se gané. y es verdad es cierto que a Vibor le ha faltado últimamente ese gran nocao, esa gran visión del hombre cayendo, pero la ha ganado y la ha ganado fácil Eduardo quizás porque, y lo que me decía una persona es que Vibor se adecua al nivel de oposición, si le pones un tipo muy bueno el boxeo no una forma brillante. Si le pones un tipo mediocre, como que con lo que tiene el alcanza para ganar. Quizás no es la mejor fórmula para venderte, pero es una fórmula muy efectiva. Y es lo que le decían. Oye, ¿cómo estás noqueando? Sí, pero estoy ganando. Y yo siento que, a diferencia de otros guerreros, por porque es una la amenaza más grande de Canelo. Porque Vivol sí tiene pegada. Yo quiero dejar en eso. Yo estuve el día en que él enfrentó a al cubano a, a Barrera y le dio le dio duro, le dio un nocado tremendo y antes de Sullivan él había noqueado varias, en varias ocasiones, es cierto que por ejemplo, contra Salamón que la vimos yo allá en, en Las Bellas se contentó con boxear se contentó con, pero boxeó bien boxeó muy bien, y es lo que dice él Vivol sabe combinar, Vivol sabe combinar Vivol sabe moverse bien Vivol sabe Utilizar la distancia del ring, yo creo que Bibol es una cosa que Canelo no ha visto en largo rato, en larguísimo rato. Calidad. E incluso pudiera ser hasta peor que Goroki. Te explico por qué.
0: ¿Por qué? Porque es la subida de
1: peso. De Porque es más grande.
0: Porque es más grande. Ahora, él era más pequeño también como Goroki. Sobre todo la decisivo. primera pelea, Ebro no era el más grande. Él se estaba convirtiendo en un menor Pero mediano Estaban que en una
1: cercanía de peso, Eduardo. Estaban, estaban en una paridad de condiciones. Yo siento que Canelo sí corre un riesgo tremendo subiendo a 175 libras y enfrentando básicamente a este tipo de oponente. Yo siento que, y esto es aplauso para Canelo, o sea, aplauso para Canelo porque, por lo que yo tengo entendido, no hay cláusula de ningún tipo, no hay, no hay nada extraño, no hay algo oculto, como ciertos personajes eh, dicen por ahí que hay conspiraciones. Yo no veo esa conspiración hasta el momento, yo creo que es una... Una pelea bastante complicada para Canelo porque yo he visto, he tenido la oportunidad de ver a Vibor hace mucho tiempo. Vi la pelea contra eh, Barrera, vi la pelea contra Isaac Chilemba, que en
0: ese momento Isaac Chilemba era muy bueno, pero muy bueno y lo ganó Pero Vibor es, digamos y lo dijo Canelo también esta semana, no en los últimos días, y seguimos aquí en Rufo, pasen por aquí, 90, 41-01 Pal Avenue, señoras y señores. Lo dijo también Canelo como que vivió probablemente es el segundo mejor en las 175. No hay ningún delito en pelear con para el... mí Para mí es el mejor. Pero claro, incluso siendo el segundo, Ebro, siendo el segundo, no hay ningún delito en ser el segundo de una división. Fíjate, no, porque hay quien va a decir, no, pero no peleó con Betelbier, porque tú sabes cómo se mueve, se, se mueve la maquinaria anticanelista, que es muy fuerte, eh, hay quien piensa que es el mejor, Ebro. Hay quien piensa como tú, que es el rival más difícil. Hay quien piensa como Miguel Ángel en fin. Cebrero. Mira, acabamos de pasar de 100 personas, sigan dándole like al video. que estamos en Rufo, en Hialeah, en Miami. Señoras y señores, pasen por aquí. Ebro, te están saludando, mira. Te están saludando. Están, están mirando aquí, mira. Están mirando aquí a la... ¿A caravela? A la, la caravela. Ese eres tú, Ebro. Oye, Quiero decir una cosa. Con todo...
1: Mi opinión. Mi opinión. Sí. Yo creo que Bigol es mejor que Viterbiar. Bief es un hombre que depende del golpe. Bief es un hombre que no tiene defensa. Beterbiev, la mejor defensa de Beterbiev es el ataque. Generalmente
0: Generalmente. Beterbiev... un golpe, y muchas veces es un golpe. Es un golpe.
1: O, o, o varios golpes. Pero él viene hacia adelante sin ningún tipo de preocupación. Bief es el que viene sabiendo que va a dar tres golpes aunque reciba cuatro. Pero que esos tres golpes van a hacer un daño tremendo. Vibor no es ese tipo. Vibol sabe moverse. Miren las, No me hagan caso, miren las peleas de Vibol. Tiene buenos movimientos de tronco, buenos movimientos de cabeza. Vibol tiene lo que se llama gen, el ser el, el, el general del ring. Ring Generalship. Es un conocimiento de cada pulgada a dónde me voy a mover, qué es lo que voy a hacer. Eso no lo tiene Beterbiev. Yo creo que Beterbiev es un blanco fijo mejor para Canelo. Por supuesto que un golpe de Beterbiev lo puede cambiar todo, pero como boxeador Canelo va a desarticular mejor a Beterbiev
0: que a Dimitri. ¿Tú crees? Sí, sí, es que sí. Yo sí. tengo tantas dudas de que Canelo pueda hacerse sin salirnos lo de Vivol. Yo tengo tantas dudas que Canelo esté de verdad para pelear con Beterbiev. Es muy fuerte y muy grande Beterbiev. ¿eh? Y lo otro Beterbiev
1: tiene 37 años. Y yo sé que le edad no todo el mundo es igual, no todo el mundo envejece de la misma forma. Eso es verdad también. Eh,
0: pero
1: son 37 años. Vivol tiene 30, 31. Vivol está en su prime. En 8, el prime 8, de su carrera. Eh, y te digo... Me va a costar mucho trabajo. O sea, yo no. Vibor no, de, de no es de la pasta de un Carlos Smith. Eh, Vibor no es de la pasta de un Billy Sander. No es un Yildirín. No es ni siquiera un Keller Plan. No es ni siquiera un Keller Plan. No es que no fuera nada. Keller Plan es un buen boxeador. Pero siempre lo dijimos. Keller Plan no está a la altura de Canelo. Este hombre sí es buen boxeador. Este hombre es buen boxeador. Lo que pasa es que es un hombre que lo ha hecho muy fácil. Lo que pasa es que es un hombre que el nivel de oposición que ha tenido lo ha ganado sin problema.
0: ¿Y sí, pero, pero, a pero es válido preocuparse, ¿no? Por dos cosas. Primero, porque la asunto surge... es que estaría preocupado es Canelo. Sí, pero por ejemplo, es, fácil, es válido preocuparse como fanático. Uno quiere ver a Canelo con la mejor oposición posible. Eso no es ningún problema, no es ningún delito en quererlo. Y evidentemente, Carlos Smith, Billy Joe Saunders y Caleb Planck no fueron la mejor oposición posible para Canelo. Son dos cosas. A ver, a ver. Primero, pero, que Canelo fue no, no, superior claro, porque va, es muy bueno. Vamos a hacer gusto. Yo sí creo que en esa división era la mejor oposición. En esa división. No, no, no. Claro que era la mejor oposición. Yo no estoy diciendo que no haya sido la mejor oposición. Estoy diciendo que no fueron una buena oposición para Canelo. Canelo les pasó por encima a Ebro. Les pasó por encima. Y la gente quiere ver grandes peleas. En ese aspecto no se le puede criticar a la gente. La gente quiere ver a Canelo con peleas como la de Golovkin. Incluso Jacobs, Ebro, que fueron peleas difíciles. Cuando vemos la de Covalev, Hay gente que habla, no, Cobalef se vendió. Dicen esa tontería. Pero la pelea de Cobalef, incluso Covalev estaba arriba estaba en algún arriba. momento de la pelea. Arriba, ¿no? No. Yo creo que hasta el momento
1: de knockout Covalev iba dominando la pelea. El jazz de Kovalev eh, eh, era la, la gran diferencia. Eh, y ponte a pensar, Kovalev, 175 libras. Y, y Kovalev, lo que pasa es que Kovalev se cansa. Porque Kovalev viene de una pelea a mi próxima. Viene de ser casi noqueado en esa pelea a mi próxima. Viene de un campamento accidentado. Kovalev es un boxeador. A ver, yo no voy a decir que es un boxeador medio. No. Pero es un boxeador que nunca hizo más allá del 1-2 porque no le dio la gana. Porque los maestros querían que él aprendiera a utilizar, a trabajar el cuerpo y él no quiso, porque él ganaba muy fácil. Así, cuando enfrentó a un boxeador complicado como André Ward, las cosas cambiaron. Debió ganar la primera. Debió ganar la primera, pero las cosas se complicaron. Y con Canelo, totalmente complicado. Piensen en esto, Vivol va a estar en el mismo peso que Better Bief. No tiene la pegada de Better Bief, pero tiene una buena pegada. Pero tiene un boxeo superior va a estar en un campamento completo va a estar en un campamento sin ningún tipo de problema hasta el momento el tema de la guerra de Ucrania no ha, no ha entrado mucho en la pelea es la verdad, él se ha logrado la prensa ha sido bastante condescendiente con Divol cada vez que se enfrenta con él, todos se ha seguido al tema del combate, yo creo que Divol va a llegar en mucho mejores condiciones que las que llegó Sergey Kovalev a Canelo por eso digo, es el principal Rival para Canelo. Te digo, si Canelo le gana a Vivol,
0: le gana a Betelbier. Le gana a Betelbier. No hay forma, pienso yo. Claro, también con Veterbief incluso sería un año más, porque con Veterbief no va a pelear en este año. Ya claro. tiene coordinado 2022. Incluso la tercera pelea debe ser Jamón. Si es en México, no va a ser una pelea dura. Ni tiene sentido que sea una pelea dura. Eh, sería ya en el 2022. Ya tendría tenía 37 años, camino a 38. Y, y Canelo todavía joven. Es parte del boxeo también, Ebro. No hay que volverse loco, No, 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 me parece a mí. No, no hay que volverse loco. Sigan dándole like al video, señoras y señores. Estamos en Rufus, aquí 4101 4101, en el corazón de Jayalí, aquí en Miami. Para los que conocen el sur de Florida, pasen por aquí. Este es el mejor lugar para todo lo que necesita su mascota. Si le dan like al video, ahora mismo nos ayudan. Y vamos a pasar de 200 personas en vivo en este momento, pero recuerden que nos pueden ver a cualquier hora, Ebro, y nos pueden encontrar en el podcast, sin ningún problema. En Spotify, ahí en el tengo una yo hacía antes, que es el Vikingo Live, pueden encontrar el programa completo ahí, por si quieren escucharlo, están haciendo algo, ponen el podcast y nos escuchan, aquí estamos en Rufo, pero al final lo que queremos es que Vivol dé, antes de pasar a Benavides al tema de Benavides y al UFC al final lo que queremos es que Vivol dé una gran pelea, no ver un gran enfrentamiento yo creo, o sea, yo no te voy a
1: asegurar que es una gran pelea, pero sí creo que va a ser una pelea diferente a las últimas que hemos visto, yo creo que Canelo qué es lo que hace Canelo viene adelante, siente tu poder, un poco te estudia y cuando se da cuenta que tú no tienes esa, ese poder y que no tienes ese boxeo, viene como una tromba adelante. Y te pesca y te casa y, y te, te, no ca y te, ca y te O sea, Yo siento que en esta pelea, Vivol va a establecer el Jack desde muy temprano y va a tratar por todos los medios de impedir de que Canelo le entre en zona de impacto. Vivo tiene un
0: jab muy bueno. Muy bueno. Y un jab, hay dos diferentes jazz, pero no, el de marcar distancia y el de hacer daño. El de Vivol hace daño. Hace daño. Y, y te hay, el Vivol puede usarse de dos formas, pero te digo otra cosa.
1: La diferencia es que Vivol va a utilizar el jab y, el, y la derecha bueno. ocasional y se va a mover. Se va a mover. Por ejemplo, Carlos Smith no se movía. Era. Ponía no, su brazo de protección. Billy Ousander se movía pero sin poder ninguno. O sea, fa siempre faltó. En alguno de estos rivales, de lo que quiero que entiendan, faltó algo. O faltó poder, o faltó boxeo. O faltó, como decía Morel, faltó tamaño testicular. Puede ser. Lo que digo es que en potencia, a lo mejor, mejor viene la pelea y Vibor lo que hace es una basura y se echa a correr. Ojo, todo es posible en el mundo este. Pero Bibol tiene el poder que le faltaba a algunos y tiene el boxeo que le faltaba a otros. Bibol tiene una mezcla que... De alguna forma era carente en los rivales que hemos visto, eh, en los últimos rivales que hemos visto de Canelo. Por eso, y esto es lo bueno, o sea, no estamos diciendo que el gol va a pasar por encima de Canelo, ni lo contrario. Lo que, lo que creo que entendamos es que la pelea va a ser muy buena y que los riesgos son reales. Para todos aquellos que dicen Canelo, eh, Cherry Picking, etcétera. Ok, Canelo Cherry Pick, para mí, el peor de los rivales posibles. Por encima de Charlo, por encima de Golovkin, por encima, encima de Triple G. De Triple G. O sea, por encima de todo el mundo, yo creo que este es el rival a tomar en cuenta. Ya veremos qué pasa cuando pelee Triple G contra Murata. Ya veremos qué pasa cuando pelee BF contra Smith, que eso va a ser en junio. Eh, y ya eh, veremos la segunda mitad del año. Me están diciendo que la tercera pelea pudiera, pudiera, pudiera renacer el tema de eh, Macabu, Macabu. Pero, pero
0: todos sabemos que el surdo... Eh, Ramírez, Ramírez quiere, quiere, no, subir, no. quiere subir a crucero, no encuentra porque Sudo Ramírez era eliminatoria ¿te acuerdas? Era su pelea con con Zulibay era a eliminatoria para enfrentarse a Vivol y ahora Vivol va a defender su título con Canelo Es unos cuantos mensajes han no tenido Y antes de eso, mira, fíjate lo que dijo eh, Vivol, él tiene poder, pero yo también él tiene buenas habilidades, pero las mías son buenas también, eso yo es cierto que también, que... ¿no? Eso es cierto, eso no tenemos por yo, qué. Yo creo que es verdad, yo creo, yo creo que voy y repito, reúne
1: condiciones que de alguna forma le faltaban en un caso o en otro a los rivales anteriores. Este es el riesgo que enfrenta Canelo. De que... Dice
0: Olver, la pregunta es qué tanto le va a resistir el cuerpo a bigol, porque Canelo no va a trabajar al cuerpo los primeros. No es rados. tan fácil. Vamos a seguir, hacemos todo. Dice eh. José Luis, debemos aplaudir a Canelo, que no es como cualquier otro boxeador que se quede en su zona de confort para no perder. Héctor dice, si no le pagaran unos millones de más, también debe ser, si no le pagaron unos millones de más, debe ser tremenda pelea. Esa es la parte que yo no entiendo. Que pensar porque le pagan mucho a un boxeador, que el boxeador no se va a presentar. Eh, dice eh, Jimmy, y dice Jimmy, o que Bibol prenda la moto como Rigondo. No hay un programa que no salga Rigondo. No hay un programa que no salga Rigondo. Dice Joel Pesa, Ebro por favor. Cualquier pelea de un mexicano es buena, no te equivoques. Es que si me está equivocado, ¿Sí? Dice Johan. Señores, buenos días. Todos sabemos que Ganelo va a ganar esa pelea. Eh, dice el jeque, mira, jeque Mostafa, Balabín, saludos Martel y Ebrín. Mañana estará el Beto en el live. ¿Espero... No, Ebro, no se va con nosotros el Beto. El Beto. Esperanza no lo deja ir aquí, no viene. No puede ir con nosotros a Jackson, y el Beto. El Beto. Debería estar aquí, señoras y señores. Dice el Emir, eh, Ebro irá a Miami en junio y julio. Son temporadas altas de turismo. No. El verano, eh... no. El verano, no. El verano, no. no. Es el invierno, no. El verano, no, nunca. Eh, dice Joel, el Canelo no intimida a los más pesados No intimida, pe intimida a los más pesados ¿Tiene que ver Rigo, No como el Río ¿Qué tiene que ver Rigo aquí, señoras y señores? A ver, Ebro, ¿qué tiene que ver Rigo? No entiendo qué es lo que tiene que ver Rigo ¿Tú me puedes decir, Ebro, qué es lo que tiene que ver Rigo aquí? Ay, Dios mío, pobre Río Facebook dice Canelo y, eh, Luis Pineda dice, ahí se mencionó en ESPN Que si Tipellí pierde y ahora Canelo se va a contra Vetterbier Es cierto que mencionó Es cierto que mencionó, pero es, con, con calma Claro, pelea en junio también, no es tan fácil. Sí. Julio, vamos oh, sí, sí puede, son tres meses. Yo, Julio, creo oh, que,
1: sí, a ver, yo no tengo duda alguna, y, y, y eso sí lo dijo Reynoso, que él en algún momento va a buscar al ganador de Vitrepiers contra Smith. Porque es cierto que él quiere unificar la faja en esa división. Sería una cosa tremenda unificar supermediano y unificar ligero pesado. Historia que no se puede negar. Y, eh, pero yo creo que estamos adelantándonos mucho al tema hay que esperar primero, yo creo que el sábado vamos a tener, Eduardo, eh, y vamos a hacer para que la gente sepa, vamos a hacer un análisis acá antes de la pelea y vamos a hacer un análisis después de la pelea, eh, sobre todo en, con cara a lo que pueda hacer eh, Goloquín al futuro. Sí, chico. claro, hacemos un
0: análisis el viernes con la previa el sábado reaccionamos pero, inmediatamente se acaba la pero, pelea en la mañana, yo, yo
1: creo que eh, hay muchas preguntas que ustedes están haciendo que solamente la, la respuesta la vamos a tener a las 10 de la mañana del sábado. Básicamente... Hora hay, del este. para que. Hora sea, ¿no? del este. Hay que esperar hay que esperar cómo le va a Golokin contra Murata y ya veremos entonces. Porque una cosa es lo que nos pueden decir los manejadores, que dicen que Golokin está, que parece un niño de 20 años, que si Golokin está mejor que nunca, perfecto, todo eso está bien. Pero cuando suene la campana, entonces tendremos ya una mejor visión de qué es lo que puede venir. Ojalá, yo siento que sí, ellos tienen en mente una potencial pelea contra Betelbiev y Smith, contra el ganador. Pero eso está mucho más adelante
0: en el camino, Bardi. Totalmente, bueno. Eh, hay un tema también que queremos analizar y seguimos aquí en Rufo, señoras y señores y es lo que dijo eh, Benavides, Jorge Ebro eh, Benavides ha estado hablando voy a buscar por aquí dijo Benavides que por qué que el boxeo lo tiene un poco decepcionado y que él cree que Canelo no iba a pelear con él de todas maneras dice yo soy, yo soy el retador número uno estoy peleando por un interino y mire, Canelo va a pelear con Viterbié con Vivol y está subiendo de división Está como que quejándose Benavides, Jorge Ebro, de, del negocio, del boxeo y cómo él cree que él merecía esta pelea. A mí me parece, y no sé qué le creen ustedes, que el bandera roja debe pasar la página. No es pasar la página en una posible pelea con Canelo, porque eso es importante. Eso no hay que esconderse, ni mucho menos, porque además es la pelea que le va a dar eh, dinero. Eh, y fíjate lo que dice, eh, tengo que olvidarme de esas peleas, de Canelo y de Charlo. Tengo que olvidar de Canelo. Puede que las próximas peleas sean más fáciles. Después que me llevé el título interino, tal vez tenga más fuerza, más leverage para una pelea con Keller Plan, con Andrade o incluso Charlo. Tengo que ver e ir pelea por pelea. Tengo que ver cuál es la mejor opción después de mi pelea con Lemieux. Ellos todos pegan duro. Eh, Keyle, por ejemplo, era, la, con, porque con el Plan estuvieron en redes sociales dándose palos y la pelea no está por ah, ahí. Y, y le Plan va contra Anthony Rourke, si no me equivoco.
1: Eh, a ver, vamos a tomarlo por, por parte, como decía ya. Yo entiendo el malestar de Benavides. Yo entiendo porque yo conozco un poquito del negocio y sé cómo a veces los boxeadores ganan y ganan y ganan y no pasan. Y no tienen nada. nada. Entonces, lo que, lo que dice él, es, él está convencido. Y yo estoy convencido de que él va a vencer a David Lemieux. Yo no veo, francamente, si Benavides va bien preparado, caramba. Yo no veo cómo Lemieux le pueda ganar a Benavides. Eso por ahí. Yo veo a a
0: incluso a Benavides noqueando, noqueando a, Lemieux. a Lemieux. Eso por un lado. Segundo,
1: cuando él sea campeón interino, lo que él siente es que eso no le va a servir de mucho Eduardo. Va a tener un poco de palanca para negociar, de leverage perfecto. Pero no le va a servir para tener a Canelo y para tener a Charlo. Él sabe que Candelo va a estar ocupado un buen un largo rato. Por lo menos este el 22, salvo que pase algo. Eh, y básicamente, ahora, te digo una cosa. Puede desestabilizarse, puede desmoralizarse, porque tú quieres ser campeón y tú sientes que la posibilidad de ser campeón se dilata y se dilata y no aparece, y las peleas que tú quieres no aparecen. Eso ha pasado muchísimo en el boxeo, la gente se desanima bastante. Él es muy joven todavía, lo que pasa es que él 25 ha vivido, años, no, 24, él ha vivido 25-24, él ha vivido demasiado lo bueno y lo malo lo bueno y el lo ser malo, ser
0: campeón y el, y el perder el título fuera del ring dos el, veces el,
1: por el, positivo el, de cocaína y por no dar el y peso y por no dar el peso, el tocar del cielo y tocar lo más profundo es lo que dice libertad de peso <risa> no, no digas eso eh, así. libertad,
0: no, oye, por Dios no, no digas eso, no digas eso
1: el boxeo lo que pasa, mira, es como dice nuestro amigo eh, el profesor estaba es un negocio muy desorganizado, Muy desorganizado porque son parcelas. No es como el peor de Arden Ligas que hay un calendario, hay un comisionado que dice esto así, no es como la NBA. No es como la No es como la que hay, hay un organismo de mando que dice, esta pelea es
0: así, porque quiero esta pelea.
1: Ah, ¿no quieres la pelea? Mira,
0: te jodiste. Que por cierto, que la gente sepa que estamos saliendo el miércoles que vamos a estar reportando desde Jacksonville UFC claro. 273. Un incidental que tiene que ver con lo que dijo Ebro. Entonces, vamos a estar con el programa y con todas las redes sociales desde Jacksonville. Si voy a pagar la gasolina, por Díselo a la gente, porque la gente mide después que. Ebro, eh, ven acá y, y, y las cenas allá en Jacksonville con la gente de Jatibonico. Con la gente de Jatibonico. Eh, ahí no pagan nada, Ebro. Eh, con la gente de Jatibonico. Yo llevo mi botella de agua. ¿Qué bueno, llevas tú, Ebro? Eh, eh, mi, mi cariño, mi amor. Mi, 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 mío, Ebro.
1: Ahí cuides son.
0: Eh, Eduardo. Ahora, ven a mí de lo que está encontrando es el negocio del boxeo, pero me parece que no puede decepcionarse, no, como dices tú, estando tan, 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 tan joven, ha ganado dinero tiene un muy buen promotor, en, en, en Lekowicz, FANSON Fasol Lekovic, está con PBC, hay chance con PBC. Ahora, una cosa que yo también
1: entiendo que él y tiene razón, es que, a ver, y no digo que sea el caso del Canelo, pero cada vez que le preguntan a un boxeador, ¿quieres fijarte con un mengano? Y dice, ese tipo no trae nada a la mesa, ese tipo no tiene nada que me interese. No, si sí tiene algo que te interese. Cuando la prensa te pregunta si quieres enfrentarte a tal boxeador, es porque detrás hay una corriente de Y tiene de algún sentido. Tiene algún sentido. Claro, claro, eh, que no tiene sentido una pelea de Canelo contra Benavides, todo el sentido del mundo, todo el sentido del mundo Canelo es camp campeón franquicia y este va a ser campeón interino eh, la pelea por ejemplo de Heini contra Gamboso tiene todo el sentido del mundo campeón regular contra campeón eh, franquicia, yo creo que siempre cuando la prensa y el aficionado comenta de que me gustaría ver esta pelea es porque hay un tipo de interés detrás de eso pero no me gusta que tú desdeñes al otro boxeador y te diga no trae nada a la mesa, no tiene nada eh, eso es una forma como que de desdeñar demasiado
0: al oponente Ahora, y gracias a toda esa gente, ya vamos a interactuar con todos ustedes, Real Café estuvo encendido eh, bro, este fin bueno, de semana, estaban ver. aquí las niñas de Real Café, y el miércoles en Real Café tenemos la Champions, el Chelsea en contra del Real Madrid a las 3 de la tarde vayan temprano para el Real Café, calle 8 y 96 Avenida Ahora, el tema es si Benavides Ebro se decepciona del negocio del boxeo porque, por ejemplo, yo te comparo ahora, el Suto Ramírez le gana a Zuliván Barrera, era eliminatoria, no debió ser eliminatoria, porque ya Sulivan es un veterano que Después estaba... Va en... a eliminatoria. Pero bueno, dice, no, eliminatoria, y si el que gane va contra Vibol, y no va contra Vibol porque Vigol ahora va contra Canelo. Es un, es un negocio duro, crudo, violento, traicionero, y que te da mucha sorpresa. Ahora lo que tú dices, me parece a mí que el bandera roja, que es muy bueno que tienen mucho presente y mucho futuro en el boxeo y saludos, por cierto, a su padre, a su familia son amigos de nosotros y siempre están aquí con nosotros, vamos a tratar de tenerlo después que regresemos de Dallas, tenerlo aquí en vivo para todos ustedes, al Bandera Roja David Benavides y a su padre y a José pero, pero el boxeo tiene esas cosas, del negocio es lo que creo que debe hacer es noquear, trabajar y dejar y que Sansón Records haga su, su labor no
1: Hablando, hablando de, de Samsung y de PBC otra pelea que se nos pida este fin de semana, no dejen de verla la pelea de Edison Lubin contra. Eh, ¿Cómo se llama este muchacho? Acabamos de pasar de 300
0: personas, sí, con
1: Sebastián. va a ser tremendo peleón, pero bueno, eso hablamos
0: más, más adelante. Sigan suscribiendo, sigan dándole like. Pasamos de 300 personas a las tres plataformas. Muchas gracias. Él lo que decía es lo que tiene que hacer: es bloquear, pelear y dejar. De momento hablar en redes sociales está bien, está perfecto, que no debe de hacerlo. Y dejar que Lekovic haga su labor y que PISA haga yo, su yo, labor. Yo creo que al, al final
1: y a mí lo que me cuentan, y habría que ver a mí lo que me cuentan es que hay un tema hasta personal en el tema de Samson Leco y, y, y Reynoso porque eh, cuando la convención del Consejo Mundial eh, Leco fue muy eh, incisivo en el tema de que tenían que pelear Canelo contra... Después de que Reynoso <risa> dijo que, que quería la pelea con Macau. Y esto no le cayó muy bien al equipo de Benavides, porque saben que de alguna forma se están alejando de la pelea que ellos quieren eh, pero, pero es muy joven Benavides para descorazonarse, desanimarse. Yo creo que lo mejor de Benavides está por venir. Benavides ni siquiera ha entrado en su prime. Benavides está de vir a tomar todo lo que ha pasado como una experiencia y aprender de lo que pasó y estar preparado y listo para lo que venga en el futuro. Eh, yo sí creo que esa pelea con el que no se puede dar, pero yo creo que en dos años no la veo pasando, igual.
0: En dos... No, tal, años. Vez en 2022, eh, tal vez en el 2022, Tal vez en el 2022 y Camilo. Sí, si Camilo. Sí, si si que Canelo toma el camino de los peleadores de PBC. Ahora, Better Bien no es PBC, es ESPN. Better Bien tal vez sería una pelea o ESPN le saca que sean dos peleas y es mucho dinero. Tiene la, la plataforma de ESPN, podría ser mucho dinero y le tumba en una muy buena pelea con Better Bien y una pelea con alguien y Entonces ahí sí creo que se alejaría mucho. Meter bien. Pero si Canelo toma el camino Pero fíjate, de venga, BBC, ¿eh, puede que, que, que... En cualquier caso, y eso es lo bueno de haber
1: empezado temprano y de haber triunfado temprano y de haber sufrido temprano. Yo creo que en cualquier caso, la pelea de Canelo contra mmm, Benavides puede aguantar tus años. Fíjate, puede aguantar tus años por las edades, por los momentos. Yo creo que no hay que desesperarse. Lo que tiene que seguir es acorralando acorralando, acorralando, Y ganando acorralando. y
0: bloqueando, dando espectáculo, que no se puede alejar. Yo me ejemplo. acuerdo, por ejemplo, cuando, cuando
1: Lara, Lara, en lo poco que hablaba, porque Lara nunca ha sido un gran vendedor, eh, siempre decía, quiero a Canelo, quiero a Canelo, quiero a Canelo. Y la gente nadie pensó nunca que Canelo iba a enfrentar a Lara. Vino aquel famoso momento de la conferencia de prensa, Canelo se burló de Lara, que nadie quiere ver la pelea contigo. Pero al final la pelea... Y terminó sido... peleando y ganó
0: mucho dinero, Lara.
1: Lara venía pidiendo esa pelea hace dos años. Venía pidiendo la pelea, venía pidiendo la pelea. Y finalmente se dio la pelea. Yo creo que Benaví es lo que tienes es que ganar y recordar. Ganar y recordar. Ganar y decirle, yo quiero Canelo, yo quiero Canelo, yo quiero Canelo, yo quiero Canelo. Y estar todo el tiempo delante de la prensa, en redes sociales, manteniendo un reto respetuoso. Pero un reto, claro, un reto sí, constante. Sí, porque sí, yo me doy cuenta que Canelo Canelo no, no reacciona al bullying. Canelo no reacciona cuando tú le pones ultimátum. En no, en, o sea, Canelo es muy dueño de sí mismo y dueño del boxeo. Hay es que decirlo así, en buena onda, lo digo. Dueño del, La negocio, onda que sea, el dueño del negocio. Dueño pasa. Del negocio. No, no, porque a veces se puede malinterpretar de, de forma muy eh, incorrecta. Pero es el dueño del negocio y tienen que entender eso, eh, Benavides, que él tiene que seguir acorralándolo, Cuando digo borrando es mediáticamente, pero también validando ese respaldo con lo que haga en el ring. Todo lo que le pongan por delante, ya sea Lemieux o ya sea Dimitrio Andrade, todo lo que le pongan por delante, él tiene que eh, pasar por encima de eso. Eh, hay cosas importantes que pueden pasar. Por ejemplo, yo estoy y yo quiero mucho a los manejadores de David Morel. Yo, esta, esta pelea es la última pelea que te decía que le doy a Morel contra un muerto. Eh, ahora mismo me acuerdo contra quién va a Morel. Julio, Henderson, bien. creo que se llama el tipo. Eh, yo quiero ver a Morel después de Henderson, ya con figuras importantes. Claro. O sea, con mucho cariño que lo tengamos y, 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 y que queremos lo mejor para él. Pero ya, y Morel es campeón regular de la MB. Seguro. Y un campeón tiene que tener cierto nivel de, de, de oposición en lo que está esperando eh, yo quería ver mucho la pelea de John Ryder contra, contra Morel, pero no se va a dar eh, y esa es una pelea Benavides contra Morel, esa es una pelea que despertaría ya con un Morel mucho más agresivo, mucho más conocido bandera roja no hay que venderlo, ya todo el mundo lo conoce. Sería una tremenda pelea
0: en la 168 Ahora, benavide también podría leer más mensajes y pasar al próximo tema. Señoras y señores, estamos cómodos con más de 300 personas en vivo. Sigan dándole like al video. Fiel, Exacto. Recuerden me... que también tenemos podcast, Ebro, eh, que nos pueden buscar en Spotify, busquen ahí. El Vikingo Live, busquen ahí. Están todos los programas completos. Hace como tres semanas lo estamos haciendo, así que nos pueden buscar en caso y nos pueden ver siempre después. Es decir, que no solo en vivo estamos triunfando, sino que después nos pueden ver, sigan dándole like al video para seguir creciendo. Y que estamos en Rufo, chicos. Y ver, así lo ven ahí atrás, Rufo, ah, bueno. donde los sueños de tus mascotas se hacen realidad, hay fotos, ahí la ven, en Facebook, en Eduardo Martel, el vikingo de Ebro, llevándose toda la comida posible. Para... Hay croquetas para ti aquí en Rufo. Oh, croquetas de bacalao marino. Pero para quién? Bacalao marino, para quién? Para perros, para gatos, para reptiles. Los gatos, los gatos. Pero incluso para los hombres. ¿tú? Oh, sí, tú no, te las comes, Ebro. Tú te las comes, bueno. Eh, hay muchos mensajes, señoras y señores, dice Ana Recaita. El brasileño, José se sabe, a mí cavidad no nos enfrenta a nadie. Referente a esto, ¿qué opina Ebro? Sí, eh, tema... Para leerlos solo un momentico Dice Frank, Ebro Vikingo, acepta un stop y a tomarse la croqueta. Bueno, eh, dice Jack Diel Rodríguez, no es contra el Sparding de Canero que Morel, el jeque, siempre presente el jeque, Jorge Ebro. ¿Cuándo van a invitar a Pilates al que pide dinerito? ¿Quién pide dinerito? Yo ¿verdad? no sé quién pide dinerito. A Pilates lo vamos a invitar igual. Claro, ¿Tú tienes Sil? ¿Eh? Sil, Sil. No, yo soy un, soy un no, viejo. yo no, no con a conocer eso. ¿Tú no tienes Sil, eh. No, no, yo, yo, yo el dinero todo doy en cash. Pero Ebro, no, pero tú recibes Sil. No, no, en cash, en cash No, pero CIL. tú recibes Sil. Mi mujer recibe Sil. Ah, es tu mujer. Dios mío. Mi mujer. Dice Héctor, eh, eh, hablando a Mika, dice por aquí, Leandro... ¿Cómo puede explicarse que un boxeador que sube divisiones suele ser más fuerte como el ring? ¿Cómo pasa con Canelo? ¿No debería ser al revés? No siempre. Probablemente. No, eh, sí, eh, pero... Todo, todo depende
1: de la, de la adaptación. Por ejemplo, ahora estamos viendo por ejemplo a John Jones. John Jones peleaba en 2-0-5, ahora está pesando 2-6-5, Eduardo, y, y la transformación que ha hecho Don John eh, eh, es increíble. Tú vas a John Jones y tú dices, peleó siempre en esta división. Pero todo depende de cómo tu cuerpo reacciona y todo depende también de la transformación, la nutrición, el, los tipos de entrenamiento. Cada caso es muy diferente. De verdad
0: que sí. Bueno, era los Spencer, George Gracias a todos ustedes. Seguimos camino a los 400. Si le den like al video y se suscriben, no olviden suscribirse en YouTube. Pero empiecen con un like, suscribiéndose y activando la campana para que no se pierdan ningún programa. Bueno, pero lo que dice era lo Spencer. Bro, yo lo he visto a unas cuantas gente con su mano derecha, con un recto de derecha. Estuvo hablando con el amigo nosotros, de Schmo, que siempre está en todas las canteleras de UFC y mucho de boxeo. Y dice: Usman es fuerte. Es muy físico. Está entrenando eh, con, mi, con mi coach, con mi entrenador. Así que tiene un poquitico de, de juego arriba, de boxeo arriba. Lo he visto tumbar unas cuantas gente con ese recto de derecho. Eh, no sé, conozco más a, a Usman que, que a Canelo. Eh, estoy del lado de Usman, aunque aquí habla básicamente no básicamente, sí. emocional. No, no, no. Pero habla de la potencia que tiene Camaro. ¿no? Él,
1: él básicamente, vamos a decirlo así, eh, Errol Spence ve ganador a Usman contra Canelo. A mí me cuesta mucho trabajo creer lo que dice Spence, que él no conoce mucho Canelo. Me cuesta trabajo creer que un campeón de la talla de Spence no conozca boxísticamente a Canelo Álvarez. Y que diga que Amar Guzmán puede vencer a... el mexicano.
0: Ojo con esto. Eh, y un saludo eh, a... Isha Ferrer, oye, gracias, sí, claro que sí, por supuesto, muchas gracias. Eh, muchas gracias y gracias por la donación, Isha. Y muchos likes, likes, likes. Oye, pero ¿cómo que me viste por la mañana? No, no iba, estaba dejando a mi niña, dice que me dio con el link con ese carro, Isha, te hubieras pitado, mi hermano, para saludarte, claro, iba de la, de la escuela de mi hija, regresando a casa, gracias, gracias, gracias de corazón. mi hermano.
1: Eh, Eduardo, entonces, yo, yo creo que este, este es uno de los pocos casos, si no es el único, y sobre todo el caso más renombrado, que ve ganador a Camaro Usman contra Canelo Álvarez. Por supuesto que no, eh, yo no veo ningún mérito en esta afirmación, yo creo que es un amigo, hablando de un amigo, si sí es cierto, estaba preguntando, si sí es cierto que Camaro Usman, increíble, Camaro Usman ha visitado varios gimnasios de boxeo, Eduardo, sí. y hace sparring con boxeadores, ha hecho bastante, no sabía eso, ha hecho muchos sparring con eh, Errol Spence y el Spence dice que es bueno pero yo creo que lo está llevando más bien la amistad, lo está llevando... En la parte emotiva, ¿no?
0: Ahora, no hay duda, eso digamos sobre todo, porque yo digo que no tiene ningún chance Usman, que el único chance que puede tener muy remoto es un golpe de suerte, un derechazo, pero no hay duda que Usman pega muy duro. Muy duro. Y te acuerdas que hablábamos con vidal antes de la segunda pelea, no, no lo puede quiere le dio tremendo tortazo, venía de noquear a Gilbert a, a Burns en el segundo asalto, que no había estado bien necesariamente la primera pelea cuando Madridal fue reemplazo allá en Abu Dhabi pero lo dominó, pero lo dominó y le ganó, pero, pero no arriba y después vino ya noqueado de manera brutal a Más en ese segundo asalto, eh, no hay duda de que pega extremadamente duro bro, de que y aguanta tipo... golpe te voy a decir, o sea, aguanta golpe.
1: Gilbert lo tiró y se levantó, Colby en dos, moment en dos momentos Eduardo Colby le estremeció un poquito, que ves las piernas como se le, se le, se le, se le, se le cranquearon sobre todo en tercer un, un momento en que él eh, aceptó, pero es bien, porque
0: Colby Ah, pero el segundo que, ah tú dices Colby, perdón Colby, Colby, sí. Colby sí sí, eh, sí 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 Un par de momentos que Colby le, le conectó y él Colby hizo mucho más de lo que pensábamos nosotros, él, claro. pues, probablemente viendo la pelea con calma, porque fue el dominio inicial, bueno, lo mismo con lo mismo, y después no fue un dominio, Colby recuperó mucho terreno Ahí te estaba vez. viendo
1: una entrevista, por ejemplo, hay un muchacho que se llama Ian Gary, que es campeón de Cage Warren en Inglaterra, es como Paddy Pimble. Él ya tiene una pelea en la OPC, está entrenando en Sanford MMA con Duriño. Y entonces, de pronto llega, llega Camaro al entrenamiento de Duriño. Y, y el tipo está en la misma división de Camaro. Y dice: si Camaro se quitó la ropa, o sea, que se quedó en, en ropa de entrenamiento. Dice: físicamente es físicamente, es un portento. O sea, es un portento. Ahora, él decía una cosa que es interesante: decía, mira, Camaro no es el mejor boxeador, no es el mejor en Yudix no es el mejor luchador. Y es verdad que Kamaru era división 2, no era división 1. Camaro no era Justin Gagey. Sí, sí. ¿Entiendes? Pero dicen que mezclando, ese por eso es muy bueno. Mezclando todos los elementos de combate en MMA, no hay nadie mejor que Camaro decía este muchacho. Eh, yo estoy de acuerdo que no hay nadie. Eh, sea,
0: fíjate. Porque yo yo no está peleando. Claro,
1: y Adesanya
0: está si vas a, por abajo. Eh,
1: no, y Adesanya es un gran striker, pero no es un luchador. Exacto. O sea, sí, es completo. Si tú le pones, un, le pones un, a luchar por luchar, a lo mejor le gana Si le ponen por boxeo, por boxeo le gana pero mezclando
0: en el... En MMA, eso
1: se trata la ¿no? Es un caballo. Pero eh, dice que físicamente es una cosa... In... Tú y yo lo hemos visto cerca, pero lo hemos visto en, 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 en tiempos normales. Hay que verlo en un campamento... Eh... Y sin camisa. No, y, no. Sin camisa. Bueno, y en un campamento de ocho semanas preparado, no estamos diciendo que le gana a Canelo. Ahora, yo sí creo que Canelo haría la pasta de la vida.
0: Peñando un Camaro. ¿Tú crees? ¿no? Day, la pasta de la pero vida. Es que Camaro no, no es. Camaro no es McGregor. No es McGregor. Camaro no es más Vidal. No, no, es, no es McGregor,
1: pero es el mejor libra por libra. Es el mejor libra por libra. Y la gente, a ver, la gente va a ver las peleas de Camaro, no por Camaro, sino por la mezcla de Camaro con el oponente. Las peleas con más Vidal vendieron más de un millón. Todavía no sé cuándo vendió, pero me están diciendo, ah, sí sabemos que vendió 800 mil con Colby. Eh, yo creo que todos, con Lyon no va a vender mucho porque Lyon eh, no tiene esa capacidad de vendedora pero tú le pones al mejor libra por libra de la MMA con el mejor libra olvídense de nosotros olvídense es
0: la maquinaria propagandística no es la y, maquinaria y el del, 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 del fanático casual mira que va a verlo no una vez
1: una vez que la maquinaria de la UFC que es muy fuerte comienza a andar y, y una y vez bien, que y con, con ESPN óyeme yo te digo que esta pelea va a vender fácil, más de un millón. Por eso también les digo, la pelea de Fury con Engano es lo mismo. Fury, Eduardo, ya tienen 80 mil personas en el Wembley. 80 mil personas en el Wembley. Tú sabías que van a cambiar el sistema de transporte público. Ese día lo van a cambiar para poner más rutas de, de trenes y más rutas de, de ómnibus para el Wembley. Autobuses.
0: ¿eh, de autobuses. Órnimo, bueno, me regresa a. Aquella cosa, no. me regresa. Es Dillian White.
1: Dillian F. White. ¿Quién es Dillian White? Pero es británico. Ok. Ok. Francis Engano es mundial. Francis Engano es mundial. Tú vendes Francis Engano y Fury. Hermano, se va a hay que poner todos los trenes para Wembley ese día, así de fácil, porque es una maquinaria, no nos damos cuenta de eso, porque estamos aquí en un nivel un poco más, más pero cuando la, propagand la propaganda empieza a andar y andar y andar y andar y andar, nos lleva a todos por delante, Eduardo, nos lleva a todos por delante, y si Canelo vendió 800 mil con Caleb Plan, Canelo va a vender un millón con Vibor, y Canelo con Camaru, por eso es que, ¿qué es lo que dice Canelo cada vez que le hablan de Camaru? Payday,
0: Payday, sí, claro. Payday, Payday. Al,
1: al final, cuando a Canelo le pongan los números, sí. lo que pasa es que Nahuay, o sea, eso me lo dijo una buena persona, este no es el caso. Todos, Nahuay sabía de alguna forma que Meguel tenía poder, pero Meguel no es un poder destructor. El, el tema con Nahuay y la pelea con Canelo, es lo que me dijeron a mí, es que él siente o tiene miedo de que Canelo le va a hacer un daño tan permanente y tan profundo a Camaro Que es su número uno, libra por libra. En este que que ajá, le va, en parte, como decimos nosotros, a joder parte del negocio. Porque Camaro tiene peleas importantes por hacer. Una pelea, por ejemplo, si Kazachi Maef le gana.
0: Esa es la que Eduardo, hay, no hay otro, ¿no? lo que todo, toda la gente. Eso. Y de eso vamos a hablar ahora, lo que dijo DC en el corre. Vamos a hablar de eso. Díganle ustedes si ustedes creen que Camaro que, que Usman Amaru Usman tiene chances reales con Canelo, yo digo que tiene mínimos chances, pero no hay duda de que pega muy duro el, el, el campeón de vueltas del UFC, pero yo pienso que el boxeo no tiene ningún chance. ¿Qué dicen ustedes? Por favor, denle like al video, señoras y señores, suscríbanse, denle like, vamos camino a 400 personas para comenzar la semana, una semana fantástica porque pelea Ryan García, pelea Golovkin y hay UFC 273. Eh, UFC 273 y ahí vamos a estar en Jacksonville. Por eso queremos que por favor le den un likecito al video. Denle like, que tenemos pocos likes para la cantidad de gente que tenemos. Un likecito y después se suscriban. ¿Qué pensará la gente? ¿Qué creerá la gente? ¿La gente pensará que hay un chance? No lo sé, por ejemplo. No lo sé. Puede sí, puede que no, pero vamos a ir leyendo algunos mensajes. Dice Jefferson eh, Chimaef, el terror del UFC. Ya vamos a hablar lo que dijo en diciembre, porque creo que trata de quedar bien, pero como que se le va el hype de, de Chimaef. Todo porque el mundo en la UFC está eh, Dice por aquí Diego Vikingo: cuando vuelven los invitados como Eric Alexander o Carlos de MB Adicto? Oye, la semana que viene, esta semana o el lunes con Eric Alexander. Vamos a estar fuera, va a estar con nosotros también vuelta, Andrés. Pero, pero si quieres, mañana podemos hacer la, 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 la el jueves, podemos hablar con él para no, pero el jueves. Mañana tú puedes tener café yo, yo en mi casa. O, tu, no, no, pero mañana es muy temprano. Mañana tenemos lo de Golovkin que teníamos pendiente. Pero, pero mientras más se acerca, lo vamos a tener a Eric, claro que sí. Y además, oye, Carlos de MMA adicto que es un gran amigo también, y es muy exitoso. Eh, dice Lolo Blundo, saludos, vikingo. Eh, dice Joel. Freud se realizó tremendo circo ante André el Gigante, un tipo de día. Ah, pero
1: esa es otra cosa. Eh, te, dice, siento, te voy a decir una cosa rapidito. Yo, no, yo, yo, yo eso no lo sigo, no lo entiendo, me parece que es una geografía.
0: Pero la es muy doble, popular, doble, 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 doble man, sí.
1: Dos días seguidos, fíjate. Si Sábado no sabía, y domingo, no es ¿tú ¿Sabes cuánto fue lo que metieron diariamente? 78.800 personas. ¡78.800
0: personas! Increíble, compadre. Yo entiendo, yo digo que es un circo, pero yo entiendo para lo que tiene. Pero el circo la gente va... Eh, dice Michelle, el Canelo con su boxeo lo va a frustrar Ricardo Ramos, vikingo, saludos. a tu, un saludo mi hermanazo, te quiero Ricardo dice por aquí Eddie de Asís y yo coincido con él, eh, Camaro no tiene chance con Canelo, Marcelo Fruto que cuando vuelva a boxear Anderson no sabemos, Silva no eh, Lolo dice Ebro, ¿qué ocurrirá si Usman no quiera Canelo? no sería eh. sí, una, sería. Rebaña, una rebaña, no, 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 pero sería la, la sorpresa olvídense de eso, olvídese de eso Alejandro Rodríguez dice un saludo a los mejores de Florida un abrazo. ¿Cuál es la bolsa bueno, de gas? Lo que
1: revelaron es 1.5 millones, pero me han dicho Esa que es no. la base. Esa es la, la base. base. Hay es mucho ese. más que eso. Hay mucho más que eso. Hay otro dinero garantizado por sponsor. Hay un dinero garantizado por puntos de pay-per-view en lo que puedan vender ellos. Hay un dinero también garantizado de la puerta. Ellos quieren, lo que me dijeron a mí, quieren vender más de 40 mil eh, asientos ahí. ¿Será que meterán 40 mil pesos? Bueno, no ya, fácil, ¿eh? Habría que buscar, pero ya él metió una buena cantidad ahí en ese mismo estadio. Él un 20 en el estadio y metió más de 20 mil personas. Yo creo que... Eh, y la pelea la están, la están promoviendo, la están promoviendo, la están promoviendo. Eh, ojalá
0: por UGAS y, y por él que, que sea un buen espectáculo. Dice Jesús, saludos, señores. Empezaron más temprano que pasó. Estábamos grabando unas cosas aquí en Rufo, donde estamos. Mira, mira, Rufo, donde los sueños de tus mascotas se hacen realidad aquí en la en Miami. Pero la ventaja de estos programas, señoras y señores, que lo ves ahora, lo ves en un rato, lo echas para atrás y lo empiezas a ver, ¿verdad, Ebro? No tiene pérdida. Esa es la ventaja de este mundo moderno y también la ventaja que estamos en podcast. Busquen, busquen Spotify, el Vikingo Live, ahí nos encuentran el programa completo. Señoras y señores, lo estamos pasando. Dice Lilian Hernández: Lo que importa es que Vivol salga a pelear y hagan una gran pelea, indistintamente de quién gane. Oscar dice: Viva la lucha libre. Eh, dice Nil: ¿Qué pasaría si Vivol logra ganar una revancha en septiembre? y se cae la de la de La de, la de, la de se cae. Eh, eh, pero va a ser, oye, te voy a decir una cosa, si hay,
1: no me queda, no me queda claro, no sé si, si está, tiene que estar en contrato el tema de la revancha. Si Golokin hace una tremenda demostración ante Murata y nos ilusionamos y Vivol pierde contra Canelo, ahí sí. Se don, vende
0: mucho más la de septiembre, ¿no? Sí, y, y no sé, pero si hay revancha en septiembre, se jodió, loco. todo lo que tiene que esperar, esperaría tranquilo. El porcentaje de la posible pelea de Canelo Usman 70-30 para mí es 90-10. Eh. 90-10, siendo generoso con Usman en boxeo, 90-10, siendo generoso. Pero no, no me digas que antes de que suene la campana
1: va a haber un excitement, va a haber una, no, no, claro. una, eh, un rush
0: para ver esa pelea. Dice por aquí, Fran, lo mismo ocurre con Gano versus Fury en boxeo, no tiene nada que hacer en Gano. Es diferente, es diferente. Recuerda que Francis. Sí peleó y sí
1: eh, hizo muchos mm, combates eh, en gimnasio. Francis estaba preparando para debutar como boxeador y Francis desde niño fue fanático de eh, Mike Tyson. Fanático, 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 fanático. Es una forma diferente. Camaru es un luchador eh, que entra en MMA y Francis es un peleador
0: que entra a la MMA. Es un camino diferente. Dice Eddie, Rufos donde los sueños de Ebro se hacen realidad, ya que Ebro va a cambiar al vikingo por su hijo Andrés Bermúdez. ¿Tú me vas a cambiar con Bermúdez, Estás medio cambiado. Pero no, tú no, tienes no. una relación buena con Andrés Bermúdez, ¿no? Ese, mi hermano, mi ¿Y con Tonga? Eh, eh. Bermúdez sí, Tonga. no. no, no ¿Y, no, no, y, no, y no, el otro Bermúdez, Renato, nada, hermano? Nada, nada,
1: cero. ¿Nada cero, que ver con Renato? Nada. Es muy elista.
0: ¿Cuándo pelea la Joya
1: Gómez? En... Ah, en mayo, contra Jorge Goto mexicano. Un veterano
0: mexicano que es bueno, que lo va a probar. Dice, jeque Mostafa, y oye, aquí tenemos a los jeques de, de, de Abu Dhabi y de Qatar aquí. Dice, Golovkin va a paralizar Japón como Rigo paralizó Chimbo. Tú sabes que la, la, la pelea de Rigo contra Magasa está considerada
1: una de las más grandes jamás efectuadas en Tokio. ¿Cómo que jamás?
0: Nunca. Sí, pero, Antes, pero quítame jamás, después. quítame jamás eh, bueno Y me puede quitar jamás Ebro. Bueno,
1: no? Te digo, Rigo, aquel día Rigo era...
0: Elton John y Evi Presley, juntos en dos. Dios mío. Dice Diego, Tonga es lindo. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, sí, que sí, que no sea lindo. ¿Pero tú no ves lindo Tonga eh, sí? Eh. ¿No? Eh, dice Marek, Cerebro, ¿qué hace con el tremendo juez y tres patines? Mira quién llegó. Gustavito Ebro. Gustavito, ahora que estamos de rumbo llegó Gustavito y dice, Vicky y Ebro, saludos. Dice, Sichimaev le gana a Durinho, en qué puesto queda en el ranking lo van a poner a pelear por el
1: título Te habría ganado el número 2 te habría
0: ganado el número 2
1: eh, y ahí por ejemplo a mí me, me queda de mucha duda de qué va a pasar por ejemplo con Colby Covington pero, 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 Eduardo cuando terminó la pelea de Colby contra Maggiar el propio Dina dijo ahora no sé qué va a hacer con Colby porque a Colby no le va a dar una pelea contra Camaro porque ya peleó muy pronto entonces no me queda claro cuál es la estrategia para pelear ahora también recuerden va a pelear en Mujama contra Vicente Luque eh, esa es una pelea importantísima también por ahí puede, no sé eh, qué es lo que va a hacer
0: la UFC pero el, yo creo que el electrón libre aquí sería Colby Covington totalmente, vamos a ver, espérate un poquito Ebro, para ver la gente aquí Espera, vive, sí. ya lo tenemos eh, tú me habías faltado algo también de Golovkin que es lo que tenemos mañana no, pero, ya, ya, sí, pero no lo habías borrado lo eh, sí. no de Gustavito realmente que tengamos un personaje de aquí de Rufo. ¿A qué hora sería la pelea de Golovkin? Es muy temprano la mañana. Muy temprano la mañana. Calcula que,
1: atento, de las 7 de la mañana ya, atento, muy atento, muy atento, porque eh, todo depende de la rapidez con que se hagan las peleas anteriores. Si hay muchos nocaos, eh, si llegan al
0: límite, pero yo te diría que eso es 7, 7 y media, atento, hora del este. Totalmente. Y seguimos por aquí antes de hablar de, de Chimaev. Eh, ¿Qué me parece el campeonato de guantazo? A mí me gustaba cuando era el ruso, el gorda que está, ¿te acuerdas que nos queda todo el mundo? El ruso, no había de la barba, mm. no había que perdiera, que perdiera en ningún momento. A ver, eh, bueno, vamos con lo de Chimaes, porque dice por aquí Diego, si Chimaes pierde, se acaba el Jaime, de eso hemos hablado. Y vamos no se acaba el Jaime. Pero, pero sufre un golpe sufre muy un golpe duro. Ahora, Ebro, hay un tema muy, pero que muy interesante para que lo dejemos aquí tranquilo. Dice Daniel Homer. Ex campeón mundial de, del UFC, pesado y semi pesado, campeón de, de Strike Force. Eh, uno de los comentaristas oficiales de UFC, que está arriba, era Gustavito. Siempre Gustavito con nosotros. Gracias, mi hermano. Gracias de todo corazón. Man. No sé qué dinero es ese, pero eh, bueno, ¿qué dinero es ese? Eso es el dinero de lagarto, eh, bueno. pero gracias de todo corazón. Te vas a votar como votaste en la cotorra. Gustavito lo no sabe. Gustavito nombre, lo vivió. nos han traído un pajarraco para. Tranquilo, tranquilo. Ya lo pedimos ya. Ahora, Ebro, dice DC, si Chimaev le hace a, a Gilbert, a, Gilbert Murs, a Durinho, lo que hizo su anterior pelea, Ebro, él cogió al, al, al chino aquel que era de China. Sí. Ebro lo levantó como si fuera una cosa y lo tiró. Ahora, dice, puede que lo haga. No, el, 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 la manera de analizarlo fue puede que lo haga, puede que no, pero si lo hace... A mí me da la impresión que no quiere meterse en aguas pantanosas y decir, yo creo que como analista no debería hacerlo, de UFC y comentarista en vivo. Pero yo creo que está como que visualizando, Ebro, que, yo, yo que, que Chimaes puede hacer lo sí. mismo a Berk, Pero a mí me cuesta trabajo creer que a Bers a tirar por el aire. Por eso hay gente que
1: critica un poco el, el estilo de, de Daniel Cormier, porque Daniel Cormier, por ejemplo, y con razón en muchos casos, cuando Daniel Cormier, por ejemplo, hablaba de Khabib tú veías cómo la hablaba, se le caía. Cuando habla de Islam Makachev, tú ves que la baba se le cae. Él, él, él no tiene filtro para decir oye, pero el otro es bueno, el otro puede hacer esto. Pero también tiene razón. Cuando el web, por ejemplo, como Islam Makachev, acaba con Dan Hooker. ¿Qué, qué le vas a decir? Tiene razón. Tal vez es un poco no tan objetivo antes de la pelea. Pero lo, lo que pasa después de la pelea valida lo que dice Daniel Kornier. En el caso de Shimaev, Daniel, yo estaba viendo lo que tú decías, él está viendo ganadora a Shimaev de una forma... Eh, brutal de una forma tan convincente que nos quedamos también una vez más deslumbrados con lo que hace Chimael. Yo estaba viendo y, y felicidades y vamos a estar con él, eh, Eduardo, a Dani Segura de MMA Junkie. Eh, él tuvo acceso a un entrenamiento que tuvo Duriño ahí arriba en, en, en Sanford MMA. Eh, Duriño ha hecho un campamento como, o sea, y él mismo lo ha confesado, superior al campamento que hizo contra Camaru eh, Usma Eduardo por el título del Mundo porque Duriño siente esta respiración en la nuca del hype Duriño siente esta respiración en la nuca de todos aquellos que que lo están dando perdedor, es perdedor. a ver, yo siempre digo que si Duriño pierde no va a ser porque no hizo la tarea no va a ser porque no tomó precauciones le está pagando de su bolsillo a dos campeones nacionales de lucha ruso. Trajo un maestro de lucha para que lo ayude. Usman está con él. Está viniendo más que nunca a donde Jorge Rubio. Oye, y Jorge Rubio está yendo. O sea, él viene dos veces aquí a Jorge Rubio y Jorge Rubio va un, un fin de semana completo
0: a su casa de arriba. Un abrazo, a Silvio. Benítez de Eter My Boy, Nuestra familia de Eter My Boy, por cierto. Se les queremos quiere. mucho, hermano. Eh,
1: Duriño ha tomado todas las precauciones por haber, pero eso no le quita. Cuando tú ves, por ejemplo, Eduardo, si tú pones 100 dólares a... a a Duriño te ganas 500 eh, es el, La diferencia de apuesta es muy grande. Y tú dice: y Vean acá, pero esta gente que está en los Spurs Books de Las Vegas eh, y los expertos no han visto pelear a Duriño. No sí, sé. como que Duriño no es nadie. Duriño es el sólido
0: número 2 en la división. Estamos él, hablando de un hombre que fue tres veces campeón del mundo. Eh, Duriño de lo colocamos por encima de Covington, por ejemplo, ¿no? Ah, Completado. Para ver si es el 2 o el 3, ¿me entiendes? Para saber, para... Yo, yo siento que Duriño le puede ganar a Covington, fíjate.
1: Eso es muy relativo. Covington es el número uno, está Camaru que es el campeón, Duriño es el número... Eh, Covington número 1 y Gilbert es el número dos. Pero yo siento que Gilbert gana y pierde contra cualquiera. De verdad que sí. Y lo que iba a decirte, Eduardo, es que
0: gracias a Dani vimos un pedacito del de entrenamiento que está haciendo... El UFC, perdón, lo tiene de tres atrás de Covington en su ranking a ¿no? es el 2, el campeón, Covington es el 1. decir, está ahí, pero es el que está siguiendo. Claro,
1: Covington es el número 1, Gilbert 2, León es el número 3. El entrenamiento físico que ha hecho Gilbert ha sido brutal. Yo no sé si... Aquí en todo esto hay un riesgo, que es el riesgo... Sí, el riesgo del sobreentrenamiento. Y esta es una pregunta interesante. ¿Duriño no habrá entrenado demasiado? ¿Llegará? Porque una de las cosas que acabó con duriño contra Kamaru Oman fue el tema mental. duriño no... Tumba, dominó al primero, lo tuvo no, casi noqueado. Pero, recuerda, no, en el no, primer no, ya, y él lo confesó en una entrevista. Él está tan excited cuando él tumba a Kamaru que él la mano se le queda como medio atascada, como que no sabe qué golpe. Él se apresura tanto tratando de rematar a camaru que lo que hace es el efecto totalmente contrario. Y yo siento, y me decía Jorge, Oye, Durinho está haciendo doble y triple sesiones de entrenamiento. De lucha, de yuritsu, de boxeo. Bien, lo que está haciendo Durinho es demasiado. Me pregunto. ¿No es que estará sometiendo su cuerpo a un cuerpo, una, una carga demasiado extenuante y que esto le va a pasar factura? Eh, porque si algo tiene que tener Durinho contra, contra... Es maestro, preparación
0: física. Ahora, no, no. Y, y, y la mente fría. La sí. mente fría. Ahora, es verdad lo que tú dices, Ebro. Qué lástima que no sea cinco asaltos. Porque si es una pelea que llega al asalto tres y es una gran pelea, y se acaba en los 15 minutos. Vamos a estar molestos diciendo esto era para, pero lo han traído a Chimaev para vender. Pero, pero, lo han traído a pero, para pensar,
1: a pensar. Y más ahora que se
0: cae la pelea de Asterum, yo le apuesto puesto
1: cinco rounds eh, porque, a ver, todos esperamos que la pelea se acabe pronto. Y toma en cuenta esto, Eduardo Chimaev solamente en todas, sus, en todas sus peleas amateur y profesionales, ha llegado al segundo round dos veces imagínate dos veces imagina. él no sabe lo que es llegar a un tercer asalto Chimaef todo lo resuelve así pero qué pasaría si él trata de dominar con su lucha a Gilbert y Gilbert con su tremendo judicio es capaz de aguantar eso la pelea entonces se, tal vez tendría un, un ámbito diferente un camino diferente más striking de lo que pensamos y ahí todo se complica y ahí todo va eh, Son, es una pelea
0: comprimida que debería ser de cinco asaltos. Hay que ver la estrategia que tiene claro, cada campeón Claro,
1: si se, si se decide en el primero o el segundo, bienvenido sea. Pero si no, queremos ver más. Queremos ver cómo reacciona Chimaev ante la adversidad. Que, si es que hay adversidad. Si es que Obvio, la tiene, si claro. Que la tiene. Queremos ver cómo reacciona Chimaev ante un golpe en la barbilla, ante un golpe en la cabeza, ante un buen golpe, en el, porque no le han dado a Chimaev No le han dado un solamente... Un golpe en cuatro
0: peleas. Pero un golpe, locura, un ¿no? golpe en cuatro peleas. Ese es un golpe, no es un golpe de la cara, es un golpe, un golpe tocaron, en todo el cuerpo. Lo tocaron, lo tocaron. Me entienden, en todo el cuerpo. Entonces
1: yo creo que esa es la gran incógnita que, que, que vamos a ver eh, en esta pelea de, de, de Uriño. Eh, y volviendo al tema, o sea, Daniel Tormier, que siempre ha sido acusado de ser muy
0: prochechero, muy... Pro... Claro, pero, es que entrena con claro, Vagestano. Vagestano porque entrena con
1: Cabin. Yo entiendo todo eso. Yo entiendo todo eso. Pero él es parte de todo ese establishment que de Nahuay. De Nahuay, mira los videos de Nahuay. Este es un tipo especial. Yo nunca había visto un tipo. O sea, de Nahuay que ha visto a Silva, que ha visto a, a, a y
0: Dice, yo no he visto nada como el tipo este. O sea, te das cuenta que es demasiado. Claro, claro pero él es el promotor también. Es como de Nahuay que te dice, no va a haber un peleador como San Pierre. El otro día te dice, Usman está ya compitiendo o ser el mejor guante de la historia. Lo que está haciendo Usman nunca Pero Usman que... está validado, Eduardo. No, no, porque te, no, te digo la, con la cercanía de una opinión y otra. Puede decir, San Pierre es, es el GOAT, y al otro día te dice no, lo de Guzman ya, Guzman le está eh, quitando poder al hacer el mejor vuelta a San Pierre, bla, bla, bla. Claro. pero él es el promotor, ¿no? Dicen el día cómo compra uno un pay-per-view en el televisor o online, no, mi hermano. no, eh,
1: no. Eh, a ver creo que tiene que estar en, en ESPN Pro, ¿no, ¿No es así la
0: O si no, compre, comprar o, o te cuesta con más ESPN caro.
1: te cuesta en menos, menos. Ah, no sé el precio, pero si no, si lo vas a comprar en cero, te cuesta más caro, te cuesta no, como 70
0: pesos. Si tienes ESPN Pro, creo que son 50 y pico, si no me equivoco. Dice JC Rodríguez, nadie le gana a Canelo, viva México. Eh, dice Samsung a 30 euros. Yo pago una aplicación que tiene canales de Canelo. No, no, Ebro, no Ebro, cada cosa. Ebro, pero tú tienes algo que ver con eso no? Sí, andalo un like al video. Ha sido una hora fantástica, señoras y señores. Ebro aquí en Rufos, donde los sueños de tus mascota se hacen realidad. ¡Rectil! ¿A quién tú lo reptil? ¿Qué se arrastra, se arrastra y se está la serpiente. yo ¿Qué está haciendo? ¿Qué esta que ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué Dios mío. ¿Cómo se llama esa serpiente, Mira, yo ¿Eh? No, no, es Para que vos me
1: acompañes al lado de la cama.
0: Enciéndese a la gente ahí un momentito. Enciéndese a la gente esto, ahí. Señores, miren esto y Y yo ni me había dado cuenta. Ahí se ve. Mírenla ahí. Ahí se ve, bro. Mírenla ahí. Mírenla aquí. Miren eso. Eso es. Eso es una serpiente. ¿Te tú de... Paseando con la serpiente por el patio. Ebro, pero puedo ir a tu casa a visitarte con ella, no. No. Pero puedo pasar con ella. no Bueno, sigan dando like al video. Pasen por aquí la gente que está en Miami la gente que está en Allá. Mía. Pase por Rufo, señoras y señores. Se ha moviendo Rufo. Es el mejor lugar en Jalladía, la 4101 Pal Avenue. Pasen por aquí, señoras y señores, y compren todo lo que necesita su, eh, su mascota. mascota. Hay mucha gente opinando. Denle like, Semana Espectacular, Euro. Pelea a Golovkin, pelea a Ryan García y hay UFC 273 y ahí estaremos. Los queremos. Gracias, señores. Gracias a toda esa gente. Gracias, gracias, gracias.